0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu auch Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und im Internet so in die Hose geht. Heute mit der Folge Cavalry in Thousands, Hottehüs". Gegen Boatface. Ja, wir kommen zu einer Geschichte, die würde es heutzutage nicht mehr geben. Nun, es gibt den immer den jahrelangen oder jahrhundertealten Streit zwischen den verschiedenen Waffengattungen und verschiedenen Teilschreitkräften, wer besser ist. Ja, Luftwaffe, Marine, Heer und beim Heer ist ja dann immer noch die Kavallerie, also ja, heutzutage die Panzer und so die haben ja ihre Tradition. Und diese Szene wird es heutzutage nie wieder geben. Und zwar geht es darum, wie die französische Kavallerie in einem erfolgreichen Schlacht, äh, französisch, äh, die französische Kavallerie hat eine holländische, also niederländische Flotte besiegt. Das wird es heutzutage nicht mehr geben, weil ein wichtiges Zubehörteil dieses Angriffes heutzutage nicht mehr existiert. Nämlich eine solide Eisdecke. Es geht nämlich um die festgefrorene Flotte im Jahre 1795, die vor Den Helder und äh, zwischen Den Helder und der Insel Texel in einen Sturm geraten ist und dort festgefroren ist. Wie gesagt, heutzutage, früher war es ja viel kälter, als man noch im Schuhkarton an den Wölfen vorbei zur Schule musste. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Gut, heutzutage hat man auch keine Kavallerie mehr und keine ragetakelten Linienschiffe mit äh, Schwarzpulverkanonen, aber das Eis ist die Hauptzutat. Ähm, dort gibt es tolle Bilder, wenn man bei Wikipedia guckt, wie ein Kavallerievorstoß unter Rauchwolken diese Schiffe übernommen hat. Also kommen wir mal zum historischen ähm, Wahrheiten. Also wie gesagt, Texel bei Ebbe und so kennt man flaches Wasser, kann man ein bisschen festfrieren. So, Sommer 1749 ist der französische General Pichero äh, in die Vereinigten Niederlande einmarschiert worden und hat mit der Eroberung des Landes begonnen. Ähm, Brüssel war am 10. Juli und Antwerpen am 22. Juli eingenommen. Und es gab einen recht frühen Winter und recht starke, selbst für damalige Zeit ungewöhnlich starken Frost. Die Kanäle fuhren zu, so äh, dass die französische äh, Truppen ohne größere Probleme die wasserdurchzogenen Niederlande, äh, die Holland äh, erobern konnten. Niederlande natürlich. Ähm, und ähm, ja, der Damalige Herrscher floh am 18. Januar ähm, per Schiff nach Großbritannien und es wurde dort dann jetzt die Patawische Republik ausgerufen und äh, es quasi die Niederlande gehörten jetzt zu Frankreich. Äh, am 20. Januar wurde dann von den Franzosen Amsterdam besetzt, also napoleonischen Zeiten, wie man es auch schön kennt. Und ähm, der geflohene Wilhelm V. von Oranien, äh, der nach Großbritannien geflohen ist, hatte vor seiner Flucht noch befohlen, dem äh, Befehlshaber der Flotte, dem Admiral Jan Hendrik von K Kinsbergen, äh, mal gefälligst vor den Elder zu ankern und äh, man wollte dann vielleicht die Flotte noch nutzen und überhaupt, es war ja gut, man hatte ja eine Flotte. So. Jetzt war es allerdings ein bisschen problematisch, dass durch die niedrigen Temperaturen konnte man, war das Wattenmeer größtenteils gefroren und man kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so voran, wie man es gern wollte. Und es gab dummerweise einen mehrere Tage lang andauernden schweren Sturm, also floh man halt in die Mündung äh, der bei Texel äh, und hat dort äh, sich erstmal abwettern wollen, die äh, Winterstürme. Jetzt bildet sie sich dort eine Eisschicht. Und jetzt hat die Marine gesagt: Ja, okay, gut. Mm, gut, dann sprengen wir uns jetzt den Weg frei. Wir haben Kanonen, wir haben Schwarzpulver. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann hat man sich überlegt, ja, okay, wir wollen jetzt, unser König hat uns befohlen, also nicht König, sondern Erbstatthalter hat uns befohlen, ähm, nicht in die französischen Hände zu fallen. Gut, dann. Schiffe selbst versenken. Ja, wir sind im Wattenmeer. Im Wattenmeer ist selbst bei Hochwasser nicht viel Wasser und ähm, wenn da so Ebbe ist nicht sonderlich sinnvoll eine Selbstversenkung. Also da brauchen die Franzosen ein bisschen Warten, kommen denn auch äh, ohne größere Probleme an unsere Kanonen und so ran. Also Selbstversenkung hilft nicht. Ähm. Und dann hat es weitergefroren. Also man war erst eigentlich nur in der Mündung quasi eingefroren. Also man kam nicht raus, aber man konnte sich noch bewegen. Und nach und nach froren jetzt die Schiffe fest. Ähm, und ähm, am 21. Juni erhielt der ähm, ranghöchste Kapitän, der Herr Rentjes, äh, der eingeschossene Schiffe, durch einen Boten von dem Admiral von Kingsbergen den Befehl, den Staatsrat von Holland und Westfriesland äh, an alle Marine- und Heereseinheiten jegliche Kampfhandlungen gegen französische Truppen einzustellen. Die Generalstaaten, also das niederländische Parlament, verabschiedete kurz darauf eine auf dem 21. Januar datierte Resolution gleichen Inhalts. So, jetzt saßen sie also festgefroren äh, vor äh, Bayer-Insel Texel und überlegten sich so, hm, ja okay, wir, wir haben eigentlich Waffenstillstand. So, und jetzt kam es zu dieser berühmten Schlacht zwischen Schiffen und der, den sich nicht ergebenden niederländischen, also zwischen den niederländischen Schiffen, die sich nicht ergaben, und den äh, ruhmreichen französischen Husaren und Kavalleristen. Gibt es tolle Bilder, wie gesagt, wie sie übers Eis stürmen. Was wirklich passiert ist. Also, die Kavallerie hat sich denn so, ah, Eis, äh, also, wie gesagt, Mitte Januar hörte General Picharou von den Schiffen im Eis. Und dann befahl er dem Brigadegeneral Jan Wilhelm de Winter, passender Name, zu verhindern, dass diese Schiffe nach Großbritannien abhauen. Weil eine Flotte in Großbritannien wäre doof oder ähm, abhauen in die Provinz Seeland wäre halt auch nicht gut, weil die wurde noch von Loyalisten gehalten. In der Nacht zum 23. Januar 1975 reichte der Damals 23 jähriger Bataillonskommandeur und spätere Generalleutnant äh, Louis-Josef Lahur mit 780 Fußsoldaten, 128 Husaren, 39 Kanonieren und 4 6 Pfund Bronzekanonen, wie gesagt mit 23 Bataillonskommandeur. Ähm, also liebe ähm, Twitter-Follower aus dem Militär, nehmt euch mal ein Beispiel mit 23 Leutnant, Oberleutnant. Das war früher besser. Ähm, so, und ähm, er hat sich das Ganze angeguckt und hat sich überlegt, der ja, Hase mit meinen Kanonen übers Eis und so, auch nicht doof. Also das, das macht keinen Spaß. Also ist er mit einigen seiner Husaren aufs Pferd gestiegen und ist dann zum Flaggschiff getrabert mit dem, Sch äh, mit dem Pferdchen. Und dort hat ihn dann der Captain ne, Rentjes äh, zur Verhandlung äh, empfangen. Es sind jetzt nicht genaue Details der Verhandlung bekannt, aber man einigte sich während der Verhandlung darauf, dass man äh, bis zu ein Pref klarer Anweisung einfach äh, weiter beide Seiten bleiben, auf ihrer jeweiligen Seite des Eises hocken. Die äh, Niederländer konnten ja eh nicht weg und die Franzosen hatten nicht sonderlich viel Lust mit Pferden und mehr Geraffel übers Eis zu kommen. Und fünf Tage später kam dann der General Winter, höchstpersönlich im Winter vorbei, und hat dann mit dem äh, Besatzung der Schiffen nochmal geredet und hat sie dann darauf eingeschworen, ähm, dass man einfach da bleiben sollte und einfach französischen Anweisungen Folge leisten sollten. Dasselbe galt dann auch für die Schiffe, die im Hafen von Hellevortius noch waren. So, und man sollte doch bitte die militärische Disziplin aufrechterhalten und oder, so unter Ehrenmännern und so. Und, äh, man blieb dann halt unter niederländischer Flagge und musste nicht entwaffnet werden. Man hatte danach offiziell halt die Schiffe als Prise genommen ähm, und wurden dann im Mai ähm, übergeben im Rahmen eines weiteren äh, Vertrages und ähm, ja, an sich äh, war das jetzt, wie gesagt, außer die Gemälde, die wurden halt ein bisschen überdramatisch dargestellt, wie die mutig übers Eis preschen. In Wirklichkeit sind sie halt einfach zum Kaffeetränzchen mal bei den Niederländern vorbeigekommen. Was ich verstehen kann, also ich meine, äh, niederländische Kaffee und Kuchen, da, da kann man ja nicht Nein sagen. ne Also französische Croissants in allen Ehren, aber ähm, das Gebäck in den Niederlanden. Naja, und ähm, übrigens noch 1799 ist äh, der Batavischen Republik, also den eroberten Staaten, ähm, also was jetzt Niederlande unter französischer Herrschaft war. Ähm, dasselbe passiert, nämlich eine ähnliche Flotte ist vor Texel der Royal Navy übergeben worden. Ähm, weil die sind dort... Ähm, dummerweise dann auch äh, festgefahren wurden. Und da gab es dann halt äh, den sogenannten Wierter-Inzident, wo dann halt einfach die Schiffe nochmal, also quasi die Teile, ähm, äh, ja die den Besitzer gewechselt haben, aber hauptsächlich da auch, weil die äh, Crews dort noch gemeutert hatten und keinen Bock mehr hatten und dann halt im Wattenmeer sich ein wenig äh, haben festfahren lassen. Ja, so, das ist jetzt also die glorreiche Geschichte, wie die Kavallerie im, unter Verachtung aller Kanonen und persönlichen Unbilden, also im Winter über Eis, also eine Flotte erobert haben. Also eigentlich waren sie nur zum Kaffee trinken da und haben auch nicht geschossen, aber auf den Gebälden sahen sie schon schneidig aus auf ihren Pferden. Also, das ist jetzt mal eine kurze Geschichte aus den Zeiten, wo die Niederländer noch Eis hatten und vielleicht noch nicht komplett unter Wasser waren. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hört. Hoffen wir mal, dass demnächst die Niederländer noch trocken bleiben. Ähm, ja, okay. Denn wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet mich doch auf iTunes und den ähnlichen Kohorten. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch mal eine Kavallerie äh, zu einem eurer Feinde vorbei und übergebt bei Kaffee und Kuchen die Folge einem eurer Feinde. Okay, also bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sven. Ciao, ciao.